0: Colegial de la NCAA de los Estados Unidos División 1 En donde vamos a analizar, debatir y Les daremos todas nuestras opiniones personales Bueno, comenzamos con el día de hoy Sí, Nation, el día de hoy ya empezamos con los picks, porque ya literalmente estamos a nada de que empiece la semana número 4 del fútbol americano colegial de la NCAA. Y si quieren, empezamos y entramos en materia otra vez. Vamos a analizar tres juegos de los cuales nosotros creemos que puede haber una ventaja. Y también eh, vamos a decirle otros tres juegos más, nada más algo más general, ¿no? Pero si quieren, empezamos. El ACC eh, regresa y tenemos que tocar al campeón, literalmente. Yo sé, como les dije, no me gusta mucho hablar de los equipos que nunca he visto y también no, por eso yo nunca doy mis mejores 25 equipos por lo mismo, porque cuesta mucho trabajo descifrar qué tienen y qué no tienen. Pero bueno, en este caso vamos a hacer otra excepción, es... Los Bulldogs de Mississippi State van a Dead Valley, visitan a los Tigres de LSU. El juego va a ser transmitido por la cadena CBS, es el juego de la tarde, 3 y media de la tarde. Y las líneas, acuérdense, las líneas van cambiando. LSU está a menos 19.5. Llegó a bajar al momento de la historia en 16.5. Ojo con eso. Altas bajas, igual, eh, salió la línea con 55.5 y llegó a bajar, bueno, a subir a 57. Y, y bueno, ¿qué está pasando? El pequeño resumen que nosotros vemos es... En el caso de los Bulldogs, este año están estrenando Head Coach y es Mike Lynch, sí, el, el mismo Head Coach que tuvo el gran éxito con los Cougars de Washington State, con su ofensiva explosiva, que le, literalmente, imagínense, el programa de Washington State estuvo a un juego de llegar al, al juego de campeonato del Pac-12, el cual perdieron, ese juego perdieron en el, Apple, en el Apple Game, que es el clásico entre Washington y Washington State, hace tres años, y después el año pasado tuvo un muy buen año, pero no le dio eh, ahora sí eh, los resultados porque llegó Oregon y llegó más fuerte. Y bueno, este, este año se estrena con el equipo de los Bulldogs de Mississippi State. Veamos qué pasa, si pudieron adaptarse. Creo que ese es el principal el resumen que les podemos decir. Si pudo Mike Lynch en, este tem en esta temporada de pandemia instalar lo que él quiso para poder llevarlo o... Se está yendo con lo básico. Eso es lo que vamos a ver y eso es lo que nos lleva más la incógnita realmente. Por eso eh, eso es muy complicado. Y por la otra parte, LSU. La salida de cantidad de talento impresionante. Y empezamos por la cabeza. Empezamos por la salida de Joe Burrow, el trofeo Heisman. Y 14 jugadores más aparte de Joe Burrow. En los cuales 5 jugadores fueron seleccionados en la primera ronda del draft. Eso... Eh, esa es una pérdida impresionante de talento Y por eso mucha gente Pone a LSU Como que va a quedar en segundo o tercero De la división oeste Del ACC eh, SEC, perdónenme y, y bueno, también cabe señalar la salida o la pérdida del coordinador ofensivo como el coordinador defensivo. Eso tiene que impactar a los tigres de, de LSU, a los campeones. Demasiado talento se le salió este año. Equipos como Alabama. Eh, bueno, ¿qué equipos? Alabama lo vive eh, todos los días. Entonces, por eso nosotros mencionamos que Nick Saban es el GOAT. Porque año con año se le sale talento tanto de coaches, coordinadores y jugadores. Entonces... Y el equipo sigue siendo lo mismo... LSU tiene muy buena base, reclutó bien, pero veamos cómo se ajustan por lo mismo de la pandemia, ¿no? Y bueno, también cabe señalar que el coreback titular, ya se mencionó, va a ser Lex eh, Mays Brenner, jugador junior de cuarto año, que literalmente ha tenido muy poca actividad, nada más ha lanzado para 40 pases, entonces, eh, en toda su carrera eh, universitaria. Entonces, veamos qué pasa, eh, es in interesante ver qué llegase a pasar, qué puede pasar. Eh, las estadísticas de los últimos tres años mencionan que eh, LSU se los lleva, se lleva, eh, lleva dos ganados, un perdido. Eh, LSU ha cubierto la línea dos veces, eh, las tres veces, ojo, las tres veces han sido bajas. Y otra vez vuelvo a recorrer o recordar, discúlpeme, que al día de hoy, cuando yo estoy viendo la línea, está en 55.5. Entonces... Yo creo que sí van a ser bajas por el tema de la falta de coordinación ofensiva. Va a estar muy complicado engancharse. Eso es lo que yo veo en esta ocasión. Y también lo que estoy viendo que, por ejemplo, eh, tres estadísticas o de tres datos históricos que tiene Mississippi State es que en los últimos nueve, de los últimos nueve juegos, tres veces ha cubierto la línea. Ojo con eso. Y también... De los últimos seis juegos que ha tenido contra LSU, cuatro veces ha cubierto la línea. Entonces, ¡ojo con eso! Pero hay otro tema. Ahora, un tema a favor, un tema en contra y otro tema en contra para los Bulldogs. Es que Mississippi State, de los últimos siete juegos de visita, no importado donde sea, tiene un récord de un ganado, seis perdidos contra la línea. Entonces, eso no nos habla muy bien. ¿Y qué pasa? Por el otro lado, los campeones es de los últimos cinco juegos cuatro veces han cubierto la línea. Pero ojo, era, eso era con Joe Burrow. Ahora vamos a ver cómo les va con el coreback Miles Brennan. Entonces, ojo, por eso eh, les digo que hay, tengan que tener mucho cuidado en lo que están viendo y que van a estar apostando. Eh, yo digo, ahorita les voy a decir yo que apostaría, ¿no? También eh... Este eh, LSU tiene de sus últimos juegos contra eh, sus últimos 18 juegos Contra equipos de la conferencia del sureste de que es el SEC Tiene un récord de 13 veces ha cubierto la línea Entonces eso, eso habla muy bien Pero de los últimos 8 años o los últimos 8 juegos en el cual se juega en la semana número 4 que en la que estamos. LSU tiene una vez cubierta la línea. Entonces de los últimos 8 juegos. Entonces por eso les digo que es muy andivalenta. Además esto menciona la historia. Semana 4 para LSU y los Bulldogs y la completamente la, 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 la conferencia del SEC es la semana número uno. Entonces, este dato es un poquito más engañoso que otra cosa, pero de todas maneras se lo paso para que ustedes lo vean, ¿no? Eso, ese es el dato que les tengo al día de hoy de este juego. Y bueno, uno de los clásicos del Big, Te del Big 12, perdóname, es Texas contra Texas Tech. Eh, eh, se televisa por Fox la línea eh, cuando yo la vi salió en 15.15 15, menos 15.5 perdón contra eh, a favor de Texas y llegó a estar a 17.5 menos Texas altas bajas está en 69 pero llegó a estar a 70.5 acuérdense muchachos. Esto cambia constantemente. No se pueden confiar en lo que yo les estoy diciendo y vayan a ahora sí a apostar ciegamente. Las líneas cambian, todo cambia día con día, hora por hora cambia. Entonces, ojo nada más con esto. yo Estos son análisis que yo les doy para que ustedes se den un pequeño se podría decir una pequeña punto de vista de qué puede ser o qué no puede ser con los datos históricos, que creo que también es muy, muy importante. Pero bueno, empezamos con el pequeño análisis. Empezamos con el tema de Texas, Texas. Eh Texas se vio muy bien hace dos semanas aplastando literalmente a la Universidad de UTEP eh, con una victoria contundente de 59 a 3, una semana de, literalmente de descanso para prepararse contra Texas Tech yo creo que Sam Ellinger va a tener un día espectacular como el que tuvo hace 15 días contra los mineros que lanzó para 426 yardas y 7 pases de anotación entonces creo que ese eso va a ser eh, clave y otra de las cosas ahora hablando de Texas Tech es literalmente sobrevivió a la gran sorpresa o como le, como como dicen allá en Estados Unidos al Big Upset que iba a tener el programa en su historia al poder sobrevivir al resultado que tuvo contra la universidad de Houston ba Bautista. imagínense haber perdido contra esa universidad hubiese sido el acabose para los Red Riders pero bueno también hablando un poco el tema ofensivo Vemos que los Red Riders, su coreback Alan Bowen, no tuvo tan mal juego. Lanzó para 430 yardas, pero nada más dos pases de anotación. Y estas son de las cosas que impactan. Y si vemos el resultado que ha tenido en los últimos tres años, eh, eh, los juegos, eh, dos, eh, dos victorias para los Longhorns, una derrota, o una victoria para los Red Riders, los Longhorns han cubierto dos veces la línea. De estos tres juegos, dos veces han sido altas. Y eso significa que una vez ha sido alta. El promedio, ahí les va, el promedio de puntos que han anotado en los últimos tres juegos es los Longhorns 37 puntos, 67 puntos y los Red Riders 28 puntos. Y un promedio. Que realmente yo creo que es algo muy importante que, que cabe destacar esta, en esta semana. Es que el promedio que tiene, han tenido en estos tres últimos juegos es, ha sido de un balón suelto por parte de los Longhorns. Y promedian dos balones sueltos de los Red Riders. Que al final, al cabo, eso, eso impacta en el resultado. Y eso te puede impactar eh, en el tema en que sí se debe de apostar o no se debe apostar. Pero bueno, veamos. Es... Eh, Texas, en los últimos cuatro juegos, ha cubierto la línea cuatro veces. De los últimos seis juegos que ha tenido Texas, se han ido bajas. Ojo, se han ido bajas. Eso es importante decirlo. Y otro dato muy importante, tercer dato histórico, que de los últimos diez juegos contra los Red Riders, ocho veces han cubierto la línea los Longhorns. Entonces, eso habla muy bien de ellos. Y les acabo de mencionar, la línea cuando yo la estoy viendo y cómo abrió, es a 15 menos, de los Long Horse, menos 15.5. Entonces, ojo con eso. Y bueno, ahora tocamos el tema histórico de los Red Riders. Vemos que los Red Riders de los últimos siete juegos nada más han cubierto la línea dos veces. De los eh, cinco juegos que han sido locales contra los Long Horse, tienen un récord de... Cero veces haber cubierto la línea. Eso es súper importante. Porque este juego va a ser en casa de los Red Riders. Entonces tienen que checar eso. Y otro dato también importante para, para chequen esto. Los Red Riders en los últimos cinco juegos en septiembre nunca han cubierto la línea. Entonces ojo con eso señores. Y bueno, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Nosotros esperamos que Texas gane, eh, que, ahora sí, chequese, Texas Tech cubra la línea, porque la línea son casi dos touchdowns, entonces no creemos que les vaya tan mal, y nosotros pensamos que van a ser bajas, nosotros estimamos que, que con el promedio que se han visto los equipos, eh, sea un 39 a 28, 39 a 30 a favor de los Longhorns. Entonces, ojo con eso. Y, y pues ahora sí, tomen, tomen mucho en cuenta eso, la verdad. Mucho, mucho, mucho. Porque, ah, se nos estaba olvidando algo. Ya nosotros ya no dimos cuál fue nuestra, nuestra suposición para el juego de Mississippi State. Eh, visitando a los campeones a Louisiana State. Eh, nosotros suponemos que, claro, LSU va a ganar. Y nosotros suponemos... Ojo, porque la defensa de LSU es la menos que ha tenido menos daños, Va, van a poder contener a la ofensiva de los Bulldogs, pueden cubrir la línea, eh, acabe mencionar que la línea de está en 19.5 a la apertura, pero bajó a 16.5, ojo en eso, y... Creemos que pueden ser altas. Las altas, ¿por qué? Porque están en 50. Es, abrió en 55.5. Ojo, acuérdense, cambia a hora con hora. Entonces, eh, nosotros pensamos que Mississippi puede estar metiendo entre 21 a 28 puntos y LSU se va a destap, ahora sí, destapar con como 50 puntos. Entonces, pueden ser altas. Pero ojo con eso. Más que nada, no sabemos cómo va a estar la ofensiva ¿no? de LSU por todas las salidas que han tenido, que es principalmente uno de los puntos más importantes que podemos destacar y que no se confíen. Pero ojo, siempre hay que irle con el campeón, siempre hay que estar con estos... Eh, 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 equipos que siempre llegan y bueno, ah, en ese ese es el tema ya dimos ahora sí unos pequeños puntos de vista, ¿no? Y ahora el tercer juego, el que creemos que también puede haber algo de qué hablar es la visita de los Wildcats de Kansas State a Norman, Oklahoma, visitando los Sooners de Oklahoma a mediodía, va a ser este juego televisado por Fox, Fox Sports. La línea abrió con menos 27 puntos sobre Oklahoma y llegó a estar a menos 28.5. Altas, bajas, abrió la línea en 59.5, pero no ha cambiado mucho. ¿eh? Eh, se ha subido nada más un punto en la historia, ¿no? En lo que desde que se abrió hasta que estamos haciendo este podcast llegó a estar a 60.5, dependiendo cómo esté la situación. Eh, una de las cosas que está pasando es, o Las Vegas está viendo, o, o nos estamos dando cuenta que Las Vegas puso, es que este es el tercer año consecutivo que los Wildcats eh, están eh, desfavorecidos por más de 20 puntos contra los Zurners. ¿Por qué? Porque los Wildcats se vieron sorprendidos la hace dos semanas contra el equipo de Arkansas State perdiendo 35-31. Eh, y también otra de las cosas que nosotros vemos que es clave. Que también tienen que estar eh, considerando ustedes cuando se hagan las apuestas. Es que los Wildcats perdieron tres jugadores titulares. El centro, Noah Johnson. El free safety, Jaron McPherson. Y el Strong Safety. Wade Johnson. Y con el ataque explosivo que tienen los Sooners de Oklahoma. Créanme que esas dos bajas. Esos dos titulares de Safety. Los van a explotar y créanme que van a ser muchos puntos o mucho mínimo muchas yardas por aire si esto fuese un fantasy yo tal vez si, pon si tuviésemos un fantasy fútbol como el que se tiene de la NFL yo tal vez si pondría a Spencer como mi coreback titular en este juego porque van a explotar a esos dos a esos dos safeties sustitutos esta esta, esta en esta semana porque ya quedaron y ya se dijo que estos dos safeties no van a participar en este juego y bueno, hablando un poquito de los Sooners es después de la hermosa paliza que le dieron a los uh, a Missouri State de 0 cero, cero, cero puntos contra 49 y que Spencer Ratley, jugador de coreback de segundo año, lanzó para 300 yardas 4 touchdowns en nada más 30 minutos de juego. Creemos que es más que suficiente el análisis que le estamos diciendo. Pero bueno, ojo y chequen ese dato de los últimos tres años. Es bueno, mejor dicho, de los últimos el, ¿Qué pasó el año pasado? Sí, de los últimos tres años, eh, literalmente, el récord está un ganado, dos perdidos para Oklahoma. O sea, el año pasado, los Wildcats sorprendieron. Sí, señores, sorprendieron a los Sooners allá en Kansas State y les, de, les dieron su primera derrota de la temporada. Entonces... Eso se puede volver a pasar este año. Entonces, no se confíen mucho. Y eso que venían mal los Wildcats. Y bueno, eh, también dos veces... Chequense este dato, eh. Dos veces Kansas State ha cubierto la línea y solo una vez los Sooners. Dos veces han sido altas y una vez han sido bajas. Promedio, ¿cuántos puntos anotan? Kansas State promedio 32 puntos. Y los Sunners 44. Y donde se ve algo muy parejo es en los balones sueltos. Los dos promedian un balón suelto perdido en cada enfrentamiento. Entonces. Los dos cuidan muy bien el balón Literalmente, entonces creo que ese no va a ser El driver, sino va a ser las defensivas Y las ofensivas, y ojo, chequense Ya los datos históricos Los tres datos históricos de los Wildcats eh, Los Wildcats de los últimos 16 juegos, 11 veces han cubierto La línea, de los últimos 11 juegos, se han ido 8 veces bajas, de eso también Cabe, cabe el dato Importante, y ojo, creo que este es un Dato muy muy importante que tienen Que, eh, que ver es de los últimos cinco juegos como visitante, los Wildcats han hecho la línea cuatro veces. Entonces... Creo que eso es bastante, bastante importante que ustedes lo tomen en consideración para que eh, vean que los Wildcats de visitantes sí son bastante, bastante competitivos, hablando en el tema de las apuestas. Y otro datito ahí se los voy a dar porque creo que esto es importante. Los Wildcats de los últimos siete juegos contra oponentes de la conferencia del Big 12 tienen un récord contra la línea de seis veces haber, a, a, a haberla cubierto. Entonces, ojo con eso. Eso es importante también saber. Y ahora nos vamos con los Sooners de Oklahoma. Los Sooners de Oklahoma, de los últimos ocho juegos, solamente han cubierto la línea dos veces. ¡Ojo con eso! Y otra vez, de los últimos seis juegos, los Sooners... Se han ido cinco veces bajas. Sí, cinco veces bajas. Porque como tienen una ofensiva tan explosiva. Les meten muchos puntos. Eh, perdón, le, Las Vegas le ponen muchos puntos. Y este fue el, no fue el dado el caso. Fue 59. Y ahorita en otras líneas fue hasta 60. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero ojo, este es otro, otro dato histórico muy importante. Que creo que deben de estar considerando. Es de los últimos 12 juegos contra Kansas State, 9 veces han sido altas. Entonces, estos juegos son muy explosivos. No hay defensas. Entonces, eh, creo que eso es muy importante. Y otro dato, el último dato que les voy a dar de los Sooners, de Oklahoma, es de los últimos juegos, de los últimos, perdón, 6 juegos contra rivales de la conferencia del Big 12, una vez han cubierto la línea. ¡Ojo! una vez han cubierto la línea, entonces eso es muy, muy importante. Y bueno, ahí les va el pilón, porque yo sé que son datos contradictorios, pero es importante que ustedes lo sepan, es importante que ustedes lo consideren cuando meten la apuesta. Tal vez los confundo más, pero al final, al cabo, les voy a decir mi pronóstico. Es el último dato, de los últimos seis juegos que se han jugado en septiembre... Seis veces... Cinco veces... Lo, los Sooners Han cubierto la línea... Eso creo que es importante... Y bueno... Nosotros... ¿Qué esperamos que pase? Que pase es... Que... Oklahoma gane... Ojo... Lo que voy a decir... Kansas State... Va a cubrir la línea... Y... Lo más seguro es que... En esta ocasión... Van a ser bajas... Nosotros estamos proyectando... Que los Sunners... Van a estar metiendo... Como unos 40... 45 puntos en total... Pero desgraciadamente los Wildcats van a estar metiendo entre 14 a 17 puntos. Entonces, el problema van a ser los Wildcats eh, eh, en no meter tantos puntos para ir así a irse a altas. Entonces, como ustedes vieron, estos son los juegos donde nosotros les estamos dando más análisis. Pero bueno, aquí tenemos otros juegos que también creemos que son importantes y que les, les sirva de guía. Es el juego donde... Los Gators de Florida van a Ole Miss. Sí, señores, los Gators abren contra Ole Miss. Y nosotros pensamos que los Gators van a ganar. Los Gators van a cubrir la línea. Ah, discúlpeme, no les dije cómo está la línea porque ya les estoy dando todo. Pero no les dije cómo está la línea, discúlpeme. Ahorita mismo se los digo. La línea como tal de los Gators contra Ole Miss es... Florida, menos 10 puntos, altas, bajas, 60. El juego se va a hacer el sábado 26 a mediodía y va a ser transmitido por ESPN. Y créanme, ese juego yo lo voy a ver. Entonces, otra vez regresamos, discúlpenme. Creemos que Florida va a cubrir la línea eh, que va a ganar y se van a ir altas. Entonces, ahí está un dato importante. Otro juego importante, otra vez de la conferencia del SEC... Donde nosotros pensamos que pueden tener un, un poquito de beneficio. Es los Wildcats de Kentucky visitando a los Tigres de Auburn. Donde se juega también el sábado 26 a mediodía. El, el juego va a ser transmitido por la cadena SEC Network, que es literalmente la cadena que creó la compañía SPM para transmitir todos los deportes del ACC, pero principalmente el fútbol americano. La línea es lo como sigue. Eh, Auburn está menos 13.5. Altas, bajas, 47.5. Y nosotros, ¿qué pensamos? que va a pasar? Es que Auburn, acuérdense, Auburn, el coreback titular es Bonniex, su segundo año. Va, va, ahora sí va a conocer más el sistema, ya conoce más. El tema va a ser cómo va a regresar después de la pandemia. Nosotros pensamos que Over va a ganar, eh, va a ganar el juego. Que en Toki, aunque ustedes no lo crean, que Toki va a cubrir la línea, no creo que Over la cubra. Y en total se van a ir a altas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos estimando que el resultado va a estar eh, por menos de tres puntos. Nosotros creemos que eh, Over va a estar metiendo 28, 31 puntos. Y los Wildcats de Kentucky van a estar metiendo entre 27 a 25 puntos. Entonces, eh, eso es muy, muy importante, ¿no? Y ahora, el último juego... Donde nosotros les vamos a dar nuestras ideas o lo que estamos pasando. Es ni más ni menos la, la ofensiva ya no tan explosiva de Oklahoma State. Visita West Virginia. El juego también se va a realizar el, el sábado 26 de septiembre a las 2.30 de la tarde. Horario centro. Lo va a cubrir la cadena ABC. La apertura de la línea es que Oklahoma State está menos 8.5. Altas bajas 55. Otra vez Oklahoma menos 8.5. Altas bajas 55. Pero que nosotros que estamos pensando que va a pasar es que Oklahoma va a ganar, que va a cubrir la línea y que van a ser altas. Nosotros estamos pensando que Oklahoma va a estar metiendo 30 puntos en total y que ...literalmente West Virginia... ...los montañeses de West Virginia... ...van a estar metiendo como unos 20... Eh, ...tal vez 23... ...o sea, una, una separación de 10 puntos... ...y la línea al momento... ...en que nosotros la vimos estaba en menos 8... ...entonces con esos dos 1.5... ...puntitos de diferencia... ...cobre la línea, entonces Nation... Eso, esos han sido nuestros pronósticos para esta semana número cuatro. Ya regresa en, en forma el fútbol americano literalmente con el regreso de la conferencia del SEC y ya en tres semanas, bueno en un mes regresa la conferencia del Big Ten y en un poco tiempo vamos a saber qué va a pasar con el Mountain West, la MAC eh, y principalmente con el Pac-12. Bueno, Nation, eso ha sido todo por el programa de hoy. Ante todo, muchísimas gracias por bajar ese podcast, seguirnos y formar parte de esta comunidad de College Football Nation. Acuérdense en seguirnos en Spotify, iTunes o también nuestra página web que es collegefootballnation.net. Ante todo, muchísimas gracias. Chao.